0: Fala pessoal, aqui é o Neto Barassi, editor-chefe do Coin Times. estamos aqui para mais um Conexão Satoshi depois do 7 de setembro maravilhoso, que me fez comprar mais Bitcoins. E eu estou aqui com o Gustavo Marinho. Fala aí, Gustavo.
1: Fala aí, pessoal. Boa noite. E só tenho a dizer que as últimas notícias são boas para o Bitcoin, mas
0: ruim para a liberdade. Beleza. E estou aqui também com o Cláudio. Se apresenta aí, Cláudio.
2: Fala pessoal, tudo bem? Sou o Claudio, do entenda Crypto e do CoinTimes. estamos aí para ver quem comprou esse DIP aí que teve no feriado.
0: Boa, boa. E falando em DIP, vamos começar com coisa negativa aí para Cardano, né? Cardano que tá com alguns problemas aí de aparentemente de escalabilidade, né?
2: É, a Cardano tava aí há vários dias já, acho que até semanas, subindo sem parar. É, muita expectativa em torno da atualização Alonso, né, que tá rolando. Inclusive, eu vi que saiu a confirmação de que dia 12 de setembro vai ter é, a nova etapa da atualização sendo consolidada. Acho que é domingo agora. E... Exato. Só que aí a gente teve esse problema, né? Você quer falar um pouquinho sobre, Exato, eu vou né?
0: falar um pouquinho sobre esse problema que na verdade foi um problema uh, que a MinSwap, que é um dos projetos, seria uma espécie de Uniswap, que ela exchange descentralizada, Tem muitas pessoas que falam, falam que realmente não é descentralizada, mas aí a gente entrou em outro assunto. A MinSwap trouxe esse problema de que na Testnet, ou seja, na rede de testes da Cardano, que vai trazer os Smart Contracts, tá com um problema sério de escalabilidade, né? É, um dos usuários falou aqui que o DAP de, de trocas conseguia fazer uma transação por bloco só, e outro usuário do Reddit relatou o seguinte, é, a Swap app parece, parece funcionar, mas só que tem alguns problemas. Muitas vezes está dando transação que não, não funciona, é, você precisa esperar 20, 30 segundos e tentar novamente. Enfim, tivemos vários problemas, inclusive a própria Input Output HQ, que é a empresa por trás do, do, do desenvolvimento da Cardano, mandou uma resposta. Aos problemas de escalabilidade, falando que futuramente, certeza que nós teremos é, sidechains, é, layer 2 e. bridges e outros. outros concertos aí, outros, né, outras soluções de escalabilidade para Cardano. Ou seja, será. será Gustavo, o que, que você acha disso? Será que a Cardano já nasce com o problema do Ethereum, que o Ethereum tá querendo resolver? Eu acho que a, as expectativas estão sendo frustradas, pelo menos no
1: momento o gráfico inclusive mostra isso né? É, tem gente que diz que o quem olha só para preço está muito limitado, mas o preço reflete tudo, no fim das contas os investidores é, muitas vezes sabem o que estão fazendo e ou não, e admitem seus erros, e eu acho que, o, que a Cardano infelizmente agora parece que não está admitindo os seus problemas porque eu acharia é, mais do que sensato essa atualização não ser adiada, mas vai ser o quê? No dia 12, vai ser no domingão é, aí. É, ser o seu
0: domingão do Faustão, né? E o Charles Roxon <risos> vai ter que se virar nos 30 para fazer isso daqui <risos> funcionar, né? Exatamente. Porque,
1: bom, acho que
0: faltam testes aí, né? Estavam
1: colocando uma transação por bloco. É, como então, que vai funcionar?
0: não sei se, se esse é um problema da MinSwap, não sei se é um problema de outro... Uh... Da própria Cardano. Enfim, é tá uma discussão enorme nas redes sociais. É, um pessoal tá falando que é food. Mas assim, a MinSwap era um projeto que estava sendo muito esperado, né? Estava sendo muito esperado. Ela seria uma espécie de Uniswap da Cardano. Mas enfim, vamos para o próximo assunto aí, porque a gente tem notícia... Tá, a gente não tem notícia boa, não. Ou tem? Fala aí, Gustavo. Depende do seu ponto de vista, né? A, a
1: Ucrânia que legalizou agora as criptomoedas, mas... O título não é bem o que parece. É, o que eles fizeram foi dar mais segurança jurídica, é, assim, como posso dizer, uma categorização do Bitcoin e das criptomoedas como legais, que antes elas estavam naquele ambiente cinzento da é, na lei, então a gente não sabia se era legal ou se era é ilegal, mas, é, na verdade... Isso não muda muita coisa, até porque a gente sabe que o que não é ilegal, é legal. Apesar de não ter uma regulamentação clara ali, você não podia prender ninguém porque está negociando Bitcoin, certo? Certíssimo. E e agora, nas corretoras, eles falaram, você pode segurar criptomoedas nas corretoras e fazer o trading. Se a corretora sumir e tal, você tem todo o aparato jurídico para ir atrás das empresas que te lesarem. Ok, mas até aí você também já tinha,
0: certo? (risos) Certo, até aí grande grande avanço nenhum,
1: né? Avanço zero. Grande avanço nenhum, mas do jeito que está a a regulamentação, a legalização, as criptomoedas não podem ser usadas para pagamentos de bens e serviços. Então, discutivelmente, isso aqui piorou significativamente, o cenário do Bitcoin na Ucrânia.
0: Então, quer dizer que que, que essa notícia aí de de, de regulamentação, na verdade, não é muito positiva não, né?
1: Bem mais parecido com a proibição e quase ali um um um, um 180 do que aconteceu em El Salvador, que foi a oficialização do Bitcoin como como moeda oficial, que vai ser usada para pagamentos de bens e serviços no país inteiro. Então acho que depois a gente pode falar sobre isso, mas Cláudio vai falar alguma coisa?
2: Não, é, que eu acho que assim cada país tem sua realidade, né? sua história e mencionando um pouco é o Salvador que a gente vai falar depois. É, sei lá, América Central tem muito país ali, muito pobre, com muita dificuldade, com muita gente que envia dinheiro para lá e tal. Então acho que o Bitcoin é muito bem-vindo para essa finalidade. E na Ucrânia, a gente está falando de um país que, sei lá, há 30 anos, eu acho que foi em 91 né, que eles saíram da. que eles se dissolveram da União Soviética. Então, há 30 anos, um país totalmente fechado, totalmente centralizado. E hoje está, pelo menos, discutindo Bitcoin lá. Então, eu acho que só esse essa, esse debate por lá, deve ter muita gente contra, muita gente a favor. Para mim, eu já tenho uma visão mais otimista, otimista para mim
1: já é uma um grande avanço para o país, sabe? É um bom contexto histórico, os caras estavam na União Soviética e agora estão legalizando o Bitcoin, bom, não, não do jeito que a gente queria, mas serve como reconhecimento, né? mais ou menos como eu penso, é o salvador também. E, e você, é, exatamente.
0: E você tocou num ponto interessante que é o histórico né, da Ucrânia. A Ucrânia que está tá ali com sérios problemas com a Rússia, né? e pelo que a gente sabe, o governo russo teria... Utilizado o Bitcoin, criptoativos, para influenciar na eleição norte-americana, que eu não vejo nenhum problema nisso. É um governo tentando influenciar no outro, como sempre aconteceu. E provavelmente eles estão tentando banir. Claro que eles não vão conseguir o pagamento de bens e serviços com criptomoedas, talvez para tentar uh, não deixar que isso aconteça, né? porque a gente tem toda a questão da Crimeia, toda a questão geopolítica aí. E que sim, né? é territorial, que pode ser afetado, assim pelo, pelos criptoativos, e eu acho que muito provavelmente eles fizeram essa legislação pensando nisso, né, pensando em, poxa, a gente precisa ter um controle aqui do nosso dinheiro, porque senão os russos.. eu acho que sim, mas enfim, aí a gente já entra sim. num papo muito geopolítico.
1: É, mas bem interessante junto com a opinião bem popular. Gostei, né? é, eu no acho
2: comentário. que tem cada vez mais a ver com o assunto criptomoeda, né? Acho que vai ser uma tendência cada vez maior nos países. Talvez no Brasil a gente não tenha uma grande necessidade assim, é, por, por não ser um país tão travado assim é, em relação a direitos e etc. Mas em vários países é uma discussão que deve ser muito acalorada, sabe? Já deve estar sendo muito acalorada.
0: Mas uma coisa que está acontecendo, que provavelmente não vai ser tão acalorada assim, é a discussão sobre aceitar criptoativos, bitcoin nas ilhas do Cari- nas ilhas caribenhas né? na América Central, que ele sempre foi um paraíso fiscal, né? E agora, e... aparentemente, eles estão se atualizando é, parece que o Panamá, segundo o Gustavo tinha lido alguma notícia e tal o Gustavo Cláudio comentaram comigo antes do podcast é, tava indo nessa direção também de começar a aceitar bitcoin e é o Salvador, né, que no dia 7 de setembro, oficialmente começou a aceitar o Bitcoin é, como moeda oficial do país, né?
2: É, exatamente. E no caso de El Salvador, como a gente já tinha dado um briefingzinho há pouco tempo, eu achei muito interessante, porque claro, tem uma série de problemas aí, uma série de questões que vão ser discutidas ainda. É a primeira experiência global de um país que está oficialmente é, está lidando de uma maneira oficial com o Bitcoin, né, com criptomoedas. E, Mas assim, eu acho que na situação de El Salvador, sendo bem específico, é, tava lendo muito sobre eles esses dias e no ano passado só o que eles receberam de remessas internacionais representa mais de um quinto do PIB, uma coisa de 23% de todo o PIB do país vem de fora. Por exemplo, tem uma família que é, a, os pais moram em El Salvador e o filho foi tentar a vida nos Estados Unidos. Esse filho do salário dele ele tira uma parte e manda para a família lá e assim, só em taxas de remessas... É, contando todo, todo, toda a população que faz isso, né? Eles chegam a gastar quase 400 milhões de dólares por ano só com taxas, além do que eles vão transferir e tal. Então, assim, no caso tudo do que eles do... podem economizar
1: com Bitcoin, né?
2: É, exatamente. E além disso, tem toda a questão de demora, da remessa, né? Que muitas vezes dura dias. Eu vi relatos aqui de pessoas falando que dura três dias uma, uma remessa dessa. Três dias com uma taxa alta coisa de mais de 12% para uma transferência de 100 dólares, assim. Então, é, especificamente para esse tipo de caso, e para outros também que a gente talvez nem detalhe porque não vai dar tempo, achei muito legal essa iniciativa de El Salvador. Eu acho que vai ser cada vez mais uma tendência. aí e, e assim, conforme os países forem aceitando cada vez mais, forem tendo essas experiências e tal, eu acho que a gente vai caminhando para um caminho cada vez mais
1: assertivo, sabe? Vocês concordam com isso? eu concordo em partes e até porque inclusive é, eu acho que se assim, algum país iria fazer isso, adotar o Bitcoin seria o Salvador, que tem inclusive mais, mais gente lá nos Estados Unidos é, em porcentagem né, da população que até o Brasil né, que é lotado de brasileiro lá nos Estados Unidos então realmente é muita dependência de, de remessas agora o que eu não concordo, vindo aqui para a parte mais pessimista da, da coisa, é a forma que que é o Salvador adotou o Bitcoin. Por quê? Tem muita gente que fala que, ah, uh, quando eles adicionaram o Bitcoin à lista de moedas oficiais, que antes estava só os Estados o dólar, dólar dos Estados Unidos, ele adicionou opções para as pessoas. Eu não concordo com isso, porque bastava que as transações não fossem criminalizadas para que as pessoas pudessem aceitar qualquer outra moeda. Todas as moedas são opções para você, mas algumas são obrigatórias. Quando você adiciona uma para a lista de obrigatórias, você não não dá o direito das pessoas aceitarem. Elas já poderiam aceitar antes. O que você dá é a falta do direito de se recusar. Não sei se é a melhor explicação, mas... Você dá um dever, né? Você dá um dever, exato. Você tira uma liberdade, não adiciona uma. É verdade. Tem uma questão muito importante, importante. tem uma questão muito importante, que é a a falta de... o o benefício fiscal de ter o Bitcoin como moeda oficial nesses casos, principalmente para remessas, que é você não pagar ganho de capital na venda de Bitcoin porque simplesmente é a moeda oficial do país, você nunca vai pagar ganho de capital sobre real, se é que isso fosse possível ter ganho de capital em real, aqui no Brasil, porque é simplesmente a moeda do Brasil, lá isso é muito bom, mas seria melhor, pensando do ponto de vista da liberdade, se simplesmente eliminassem esse imposto, seja só sobre o Bitcoin, ou seja, simplesmente eliminar esse imposto de qualquer ativo daria o mesmo resultado com ainda mais liberdades para a população. E por que, que eu tô batendo nesse ponto? né? Porque a lei Bitcoin, que foi, que foi aceita no país há cerca de três meses atrás, e né? só entrou em vigência no 7 de setembro, ela tinha um artigo, artigo 7, que foi amplamente criticado, inclusive foi motivo de dezenas de protestos lá em El Salvador, eu não digo centenas porque eu não tenho essa certeza Mas dezenas com certeza Que era um artigo Que justamente tirava a liberdade Das pessoas de recusar o bitcoin E a gente está falando de um país Que cerca de 80% Das pessoas nem entende o que é bitcoin Tiveram pesquisas Nesse sentido E cerca de 90% Das pessoas de El Salvador Disseram que Não, não, não apoiariam a obrigatoriedade do Bitcoin, que é o, que o artigo 7 mudar, dá, e o governo, é, em vez de remover esse artigo, eles tentaram, uh, no discurso, falar que seria completamente opcional, porque a pessoa poderia receber é, em dólar, a pessoa podia receber Bitcoin e se transformar em dólar na última ponta, então seria opcional. Esse é inclusive o discurso atual, eles mantêm essa justificativa até hoje. Mas eles também afirmavam e garantiam, inclusive para o CoinTimes, através do portal da transparência de El Salvador, que não teria nenhuma punição, a lei não previa nenhuma sanção que fosse para os comerciantes que não aceitassem Bitcoin, seja porque não, não tinha carteira instalada, não sabiam usar, enfim... o o, o assessor jurídico do presidente, nesse nesse dia 6, se eu não me engano, um dia antes da, da lei entrar em vigor, ele foi na TV, no jornal de El Salvador, dizer que vai ter sim sanção. quem não aceitar Bitcoin, quem se recusar, vai estar sujeito às sanções do Código de Defesa do Consumidor. Eu não sei se vocês lembram lá do da patrulha do consumidor do Celso Rossonando, se vocês conhecem a ronda do consumidor do <risos> bem sim, sim. sim. Mas a gente sabe que tem, por exemplo, uma lei aqui que manda que os estabelecimentos tenham o Código do Consumidor numa parte visível do seu estabelecimento. Para mim é uma lei que não serve muito para para muita coisa. né? É até meio específica demais, Ah, tem que estar visível para os consumidores Poderia estar numa gaveta, é ilegal estar dentro da gaveta E esses caras vão em estabelecimentos e ficam falando para a galera Cadê? Cadê o negócio aqui? Tem que estar visível Cadê? Isso aqui é crime Então eu eu acho que em algum momento vai surgir um Celso humano, Bitcoin, né? E é o Salvador.
0: Não dá ideia, Gustavo. Não, Gustavo, não faz isso.
1: Ele vai acabar batendo mão, um Gui. Vai, vai, vai acabar
0: acontecendo. Mas, você ia falar alguma coisa, Claudio?
2: Não, só complementando o Gustavo, acho que isso realmente é, vai um pouco contra as, as lógicas do Bitcoin, né, de liberdade e tal. E um outro ponto aí, só para fechar esse assunto, é que o governo disponibilizou o que eles chamam de carteira Chivo, né? Não sei se vocês viram isso. Que é para facilitar é, que com que a população adquira os bitcoins, tem uma carteira já... Porque tem muita gente que nem sabe o que é bitcoin, não sabe mexer, não sabe como criar uma carteira, muito menos tem uma wallet. E, e aquela aquilo dos 30 dólares grátis para cada salvadorinho é por meio dessa carteira Chivo. E aí um ponto que eu tava vendo sobre isso é que... Essa carteira Chivo, ela não é muito diferente de um banco, por exemplo, porque ela é centralizada né no governo e tal. Então, o próprio governo tem autoridade para congelar o valor de alguém aí, se ele quiser. Então, assim, acho que essa Chivo é só um... Por mais que ela vá, vá contra o Bitcoin, né? Vá contra essa lógica de descentralização e tal, ela só é um passo comum, assim. Um passo um que, como vários começos de, de jornada não são perfeitos, mas que com o tempo vai sendo aprimorado, né? então assim, a pessoa que começa com a carteira ativo ela pode transferir para uma carteira própria e ter ela ali o, a custódia da carteira dela, ter todo o cuidado que ela puder ter com a carteira dela, sem essa centralização do governo, né? então ao mesmo tempo que o governo centralizou isso neles, o Bitcoin é tão fantástico que ele permite que mesmo assim você tenha uma alternativa para enviar para uma carteira sua própria, sabe?
1: Exatamente. Eu acho é, bem preocupante que a maioria das pessoas comecem a, a usar Bitcoin através de uma carteira completamente custodiante e com zero privacidade, até porque até as transações nessa estivo é, mandam o seu nome completo para as pessoas para se registrar nela. Tem que colocar todos os seus dados. Então... É, essa carteira ativa me parece até um, uma armadilha para o cara entrar já de uma forma completamente KYC ali, né completamente é, exposto, zero privacidade. Então, mas por que que eu digo, por que que eu comecei falando né que é bom para o Bitcoin? Exatamente por, por esses motivos que o Claudio falou, eu reforço. Ah, é muito bom que as pessoas aprendam sobre o Bitcoin, eu espero que elas se aprofundem nesse assunto e não usem mais, pelo menos, a Shiva Wallet, né? A carteira governamental de Bitcoin é, por favor, não, não façam isso e eu explico até para terminar o desabafo aqui, pedindo <risos> licença, porque eu não comprei 150 reais de, de Bitcoin, né? No, no dia 7, eu não comprei nada de Bitcoin no dia 7, deixei até para comprar mais tarde, só para aproveitar que o preço caiu, que, cara, esses 30 dólares de Bitcoin para todo mundo não passa de uma política de distribuição de renda. Esse dinheiro, Naib Bukele, não trabalhou nada para conseguir. Esse dinheiro já era da população e está sendo distribuído de uma forma para De uma forma, tipo, baixa minha carteira, é, quero saber tudo que você faz com Bitcoin.
0: É um cashback estatal, né? Aliás, falando em cashback, já abro jabá aqui. Quem não conhece o Wingleback... Vai lá no Google Back. Digitei no Google e, e se cadastre. Não é estatal é muito melhor, inclusive.
1: É, para pra sua carteira Lightning, não diante sem KYC.
0: Exatamente. E falando em KYC, tem uma notícia muito legal que parece que o, o pessoal do, do governo brasileiro tá muito entusiasmado em, em... em conseguir rastrear os bitcoins das pessoas, né?
1: Sim, é acho que bom. cabe nesse assunto, inclusive, que é... Quer explicar
0: então o que aconteceu tiveram alguns procuradores se eu não me engano né que falaram que uh, futuramente as pessoas não vão conseguir mais ser anônimas com Bitcoin então isso acaba um pouco matando, matando um pouco do, do, desse espírito libertário mas eu preciso dizer uma coisa né o Bitcoin ele não é anônimo ele nunca foi as pessoas que estão falando que Ah, você não vai conseguir mais ser anônimo com Bitcoin O Bitcoin nunca foi anônimo né? Ele foi no máximo pseudo-anônimo E atualmente Assim, grande parte das pessoas Compra Bitcoin é, Apenas para na, Nas exchanges, dificilmente a pessoa vai comprar Bitcoin é, Numa corretora P2P Alguma coisa assim do gênero, né?
1: É, existem corretoras que Existem possibilidades para você comprar sem KYC, mas geralmente ou é muito difícil ou você compra pouca quantidade, porque os vendedores não se arriscam tanto, até porque se eles movimentarem mais de 30 mil, eles precisam reportar todas as, as transações para a receita. As exchanges já fazem isso, elas reportam tudo para a receita e em corretoras descentralizadas né, como a BISC, a gente vê um spread muito alto. Né? Você meio que paga um prêmio pelo anonimato, que costuma ser muito caro. Então, eu não duvido tanto, assim, do, do diretor do, do Banco Central, né? Que diz que o governo vai saber tudo que você tem em Bitcoin. Uh, não é uma boa ideia ficar falando sobre o que você tem ou o que você pretende esconder nas redes sociais. Acho que vale falar isso aqui. Porque eu acho que até me pareceu meio que uma intimidação aquelas pessoas que... Que costumam falar, ah, eu tenho Bitcoin, então boa sorte governo, você nunca vai conseguir pegar nada meu e tudo mais. Mas, enfim, é, é isso, é, é pseudo anônimo, né, Bitcoin.
0: É, exatamente, parece que é mais um, uma ameaça vaga aí do que qualquer outra coisa. E, enfim, o Banco Central sabe que nunca vai conseguir controlar o Bitcoin, pelo menos Layer one do Bitcoin nunca vai conseguir, né. E eu acho que provavelmente eles contrataram alguma daquelas empresas tipo Chainalysis tipo. É... Enfim, outras empresas do tipo. E, e, e atualmente, provavelmente eles estão falando, poxa, agora eu vou conseguir ver tudo que todo mundo faz a todo momento. E sim, assim, sim. isso eles já conseguiam fazer desde o começo, né? É, mas nem é bem
1: assim, né? É. Ah, vou, vou ver uma Chainalysis da vida aqui, mas sei lá, eu vejo no máximo ali que aconteceu um CoinJoin e aí eu me perco a partir dali,
0: né? Uhum, exatamente. Então, então existem,
1: existem uns trâmites ali dentro do próprio blockchain do Bitcoin que você consegue um nível de anonimato, é, um nível de privacidade, quer dizer, um pouco menor ou maior, dependendo de como você controla os seus suas moedas, né? Os seus outputs. Mas acaba sendo um pouco mais complicado e, assim ele não, não, não tem como saber tudo, não. Mas, assim, eu não usaria o Bitcoin pra... para esconder... Esconder patrimônio, né? Eu não acho
0: É, e eu, eu, falo sempre, eu falo sempre uma coisa. Quem, quem quer cometer crime utiliza dinheiro. Dinheiro físico. Exatamente. Porque Exatamente. É, a pessoa tem que ser extremamente... Eu, eu vou ter que falar esse termo, chuva, A pessoa tem que ser extremamente burra pra pensar que ela tá guardando as transações dela num banco de dados distribuído e imutável, né? Pra sempre o banco de dados tá lá. Então, ah, a pessoa fez x y coisas pra, fazer, pra conseguir deixar o Bitcoin mais anônimo. Mas aí daqui alguns, daqui sei lá, 20 anos, toda a criptografia que ela usou pode ter sido quebrada, né? E aí a pessoa vai presa. Então, quem, quem, quem realmente é criminoso utiliza o dinheiro estatal, utiliza o papel moeda pra cometer os seus crimes então aquela historinha de que, ah, Bitcoin é só para criminoso é papo para banho e dormir na verdade, né
2: eu gosto desse ponto levantado pelo Neto e eu acho que realmente o cash, né, que a gente chama o papel moeda mesmo, ele vai ser sempre muito mais anônimo do que qualquer outra coisa que seja digital e Sim, também compartilho a opinião do Neto de que para mim, né, pra gente no caso é, isso pode ser muito uma questão de assustar as pessoas e sei lá no caso as pessoas que têm algo a temer, né, não um grande público assim, Eu acho que é mais uma questão de tentar é, botar um peito ali, dizer que vai controlar isso e tal, do que realmente conseguir controlar, né?
0: Exato. E assim, o Bitcoin ele vai servir para ativista que tá, sei lá, no Afeganistão lutando pelos direitos humanos e tudo mais, porque é, são governos, são governos fracos que não vão te perseguir até o final do mundo como o governo norte-americano fez com o Julian Assange, né? Então o Bitcoin ele continua com essa função muito boa de proteger as pessoas no nível... Uh, não no nível global, né? No sentido de que... de criptografia, né? O Bitcoin é um moneiro, no caso, né? Tô falando mais do Monero nesse caso. Uh, então ele continua com essa função de proteger ativistas e tudo mais, mas uh, eu não vejo sentido em você utilizá-lo para atividades criminais e... para atividades criminosas e tudo mais, né? Então, essa é a minha opinião aí sobre, sobre esse caso.
1: O, o Monero, né? Pra quem cai no podcast de paraquedas...
0: Boa, boa.
1: É uma criptomoeda focada em privacidade, né? Que o Neto, inclusive, gosta bastante, que o nome dele no Twitter é NetoXMR.
0: Que Exato. é da
1: Monero. <risos> Mas eu acho que pra concluir aqui o assunto, eu acho que a gente já falou bastante, né? Só Sim. que eu concordo completamente com... Fernando Haddad, político lá do PT. Quem diria, Gustavo? É, não não acontece sempre, galera. Isso aqui é uma raridade eu falar isso. Mas os países da América Latina vão perder a soberania sobre as suas moedas. Eu espero que El Salvador seja um tiro no pé a adoção do Bitcoin, porque eles simplesmente não vão conseguir controlar o Bitcoin.
0: É isso.
1: Mas assim... Eles não Eu acho que eles não ligam muito para isso, porque eles não têm moeda oficial mesmo. Eles estavam usando a dos Estados Unidos. Eles já não tinham essa soberania. Mas o importante é que os outros países, não só da América Latina, e aqui eu expando a opinião do, do Haddad,
0: todos os países um dia vão perder a soberania sobre as suas moedas. Com certeza. E, e só só para só acrescentar um dado aqui, é, a, gente economizaria 200, a gente economizaria 200 milhões de reais anualmente se a gente se livrasse do banco central, né, que é o principal aí o protetor da moeda, que fala que é, vai proteger a moeda de, de questões inflacionárias e que tem feito é um de um trabalho, o guardião da moeda, isso é o guardião da moeda. Enfim, só o último dado aí para fechar o podcast.
1: Então acho que, acho que esse foi, foi bem longo, foi, foi bom. Uh, a gente a gente volta amanhã com conexão Satoshi
0: sobre assuntos mais mais leves. <risos> com certeza. Com certeza. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. E se ligue no CoinTimes e no CoinGoback também, para cashback sem, sem intervenção estatal.
2: <risos> Até mais, Agora, pessoal. Também. abraço.